0: Eigenlijk na de gebeurtenis of tijdens de gebeurtenis. Iets dat in ons lichaam gebeurt. Een reactie dat je zenuwstelsel daarop geeft. Um, een, een, ja, een trauma is een, een reden voor je zenuwstelsel. Om zo in fight or flight in een overlevingsmodus te gaan. En dan, ja, de nummer één. Die taak van je brein is sowieso overleven. Maar op dat moment worden er eigenlijk heel veel verschillende... Um, ja, als de cortisol in je lijf uh, stijgt. En je lijf gaat in overlevingsmodus. Dan worden er bepaalde... Um, ja, um, dingen in je, in je lichaam of in je hoofd een beetje aan de kant geschoven om uh, energie vrij te maken voor overleven op dat moment. Hallo en
1: welkom bij deze podcastaflevering. Momenteel zijn we nog steeds bezig in ons thema van eetstoornissen en PTSS en we zijn zelfs gekomen bij ons laatste aflevering. Voor deze laatste aflevering spreek ik eigenlijk nog met veel plezier met een expert um, en ik ga direct uh, haar voorstellen. Charlotte, dankjewel dat jij dat wilt doen, Charlotte.
0: Hallo. Ja, dat is heel graag gedaan.
1: <laughs> en uh, ja, ik ga uh, u direct er laten invliegen. Je mag u direct al een keer voorstellen.
0: Dat is goed. Um, ik ben Charlotte, ofwel Healing with Charlotte, dat is hoe ik op sociale media heet. Um, en ik ben uh, klinisch psycholoog, ik heb een master in klinische psychologie. En uh, ik ga mij vooral bezig met, uh, met traumatherapie, um, waaronder brainspotting, um, lichaamswerk. Um, ja, dat is een beetje wat ik hier doe. En ik post daar ook content over online, over um, relatiedynamiek, over trauma, um, over het hele van uw innerlijke kind. Dat is zo'n beetje uh, mijn ding. <laughs>
1: Ja, super tof, want ik volg u en ik, uh, allee, ik vind altijd geen leuke content eigenlijk. Dus, uh, ja, dank je. Ja. <laughs> voilà, bij deze, een compliment. Um, wel, ik ga u direct ook al eens laten uitleggen um, wat jij eigenlijk ziet onder, onder trauma, hè, want we spreken van trauma, we spreken van PTSS, uh, dan is er nog complex trauma. Hoe kader je die allemaal? Wat is uw uitleg daarvoor?
0: Ah wel, wat um, voilà, mijn uitleg daarvoor is, is eigenlijk, ik zie drama in de hele, hele ruime zin van het woord. Um, als in iets dat er gebeurd is in het verleden, dat effect heeft op hoe je je nu op dit moment voelt en hoe dat jij je gedraagt. Um, en daar kunnen we heel vaak bepaalde verklaringen vinden voor waarom dat we ons op een bepaalde manier voelen of gedragen. Um, en dat hoeft niet per se één grote gebeurtenis te zijn die dat heel eng was om mee te maken. Um, maar dat kunnen ook heel veel verschillende gebeurtenissen zijn die dat je misschien op dat moment zelf niet eens hebt ervaren als trauma. Um, maar dat wel ja, effecten hebben gehad op je u, op u als persoon. Um, en um, waar dat je dan later ja, bepaalde um, ja, gevolgen van ervaart in jezelf en in het gedrag dat je stelt. In de partnerkeuze, in je relatiedynamiek uh, van alles. Um, en waar dat je dan achteraf ja, mee kunt gaan werken in therapie. Um, dat is eigenlijk wat ik vooral zie onder trauma. Um, ik denk dat dat... Goh, voor iedereen anders is misschien wel veel gezegd, maar uh, ja, dat is een beetje mijn persoonlijke kijk op trauma, of hoe dat ik het bekijk in mijn therapie. Ja.
1: Ik vind het vooral wel super interessant dat je ook zegt, van, ja, um, dat kunnen ook allemaal kleine dingen zijn, dat vooral. Mm-hmm. Uh, ja. Want vaak, hey, als mensen aan trauma denken... Um, Denken die aan mega grote, eh, levensingrijpende gebeurtenissen. Mm-hmm. Uh, dus ik kan mij ook wel inbeelden dat veel mensen uh, die dat hun weg tot bij u vinden, allee, of in eerste instantie misschien ook wel moeten leren aanvaarden, dat allee, ook heel veel kleine dingetjes inderdaad, uh, dat daar ook wel trauma in schuilt. Dus dat dat ook wel, eh, want vaak zijn we heel streng en heel kritisch mm-hmm. voor onszelf: van ja, nee, ja, dat is toch geen trauma of dat is toch niet. Allee ja. mm-hmm. dus allee, vandaar vind ik het ook wel ja. heel interessant dat, je dat, zegt van, ja, um, dat trauma is voor iedereen ook wel, wel anders, want we zijn allemaal verschillend en hoe dat, mm-hmm. allee, dat we het beleven is ook wel verschillend. Ja. Dus ja, als ik het goed begrijp, is het toch gewoon wel echt iets dat echt wel een impact heeft gehad op ons mm-hmm. en dat we niet kunnen verwerken.
0: Ja, ja inderdaad. En het is eigenlijk ook vooral hetgeen wat er in je lichaam gebeurt. Hè? Op het moment dat er, dat er een, een gebeurtenis is, is eigenlijk vaak niet de gebeurtenis zelf dat. Um, dat, dat, dat um, waar dat allee, onrechtstreeks natuurlijk wel, hè? maar het is vooral eigenlijk na de gebeurtenis of tijdens de gebeurtenis iets dat in ons lichaam gebeurt. Hè? Een reactie dat je zenuwstelsel daarop heeft. Um, een, een, ja, een trauma, is een, een reden voor je zenuwstelsel om zo in fight or flight, in om overlevingsmodus te gaan. En dan ja, de nummer 1, de die taak van je brein is sowieso overleven, maar op dat moment worden er eigenlijk heel veel verschillende... Um, ja, als de cortisol in je lijf uh, stijgt eh, en je lijf gaat in overlevingsmodus, dan worden er bepaalde... Um, ja, um, dingen in uw, in uw lichaam of in uw hoofd een beetje aan de kant geschoven om uh, energie vrij te maken voor overleven op dat moment. En bijvoorbeeld uw spijsvertering valt stil. Um, uw, de emoties op dat moment zijn voor uw brein ook niet belangrijk om te overleven. Uh, want je moet um, ja, een, een kans zien om te kunnen ontsnappen, bijvoorbeeld, of je moet kunnen vechten, of je moet kunnen vluchten. Um, en daar, je brein schuift eigenlijk een beetje je emoties op dat moment van oh nee, wat is er hier eigenlijk gebeurd en wat doet dat nu eigenlijk met mij? Een beetje in een soort van capsule of een schuif, zeggen we ook wel eens, of een kast. Um, en vaak blijft, allez, blijft dat dan daar wat geparkeerd. Um, en het is vooral dat, die, die emotie dat daar op dat moment, en, en wat er met ons zenuwstelsel gebeurt, dat is een beetje een restant van energie eigenlijk, dat daar blijft zitten, dat zo'n grote impact heeft op, um, op ons leven daarna. Zo zie ik het, ja.
1: Ja, nee, maar ja, ik vind dat wel interessant, want inderdaad, uiteindelijk zijn het alleen restantjes van iets en vooral dan de emotie die dat, allee, dat we inderdaad dus niet kunnen, niet kunnen verwerken en dat in ons huidig leven eigenlijk nog een impact heeft, zowel eh, lichamelijk als uh, ja, in ons dagdagelijks leven, als in ons, allee, ja, um, ja. ja, op veel verschillende vlakken. Mm-hmm. Um, Wat ik daarbij nog wil zeggen eigenlijk, en wou vragen, is: je vertelt het zelf ook daarnet, als je voorstelt, dat je veel veel met brainspotting werkt. Ja. Zie je dat zitten om dan een keer te vertellen wat dat is? Want uiteindelijk is dat iets, denk ik, dat velen niet kennen. Ik ken het ook niet tot ik het las bij u. Dus, ik vind het wel enorm interessant.
0: Ja, zeker. Brainspotting is een vrij nieuwe therapie. Um, en die kun je toepassen um, op het doelpubliek of de doelgroep dat je op dit moment, of dat je um, daarvoor, voordat je aan breinspotting begon, al uh, behandelde. Hè? Um, dus het is iets dat je um, kunt gaan, gaan bijdoen, eigenlijk een training, um, die dat je kunt gaan bijdoen om dan ook in je, in je therapie, wat je al aan toe maakt, ook nog te kunnen toepassen. Um, en um, ja, ik, ik wil ook heel graag inderdaad zo aan de mensen wat meer uitleg geven over wat is dat nu eigenlijk en hoe doe ik dat, Brainspotting. Um, ik heb momenteel um, fase 1 gedaan van de Brainspotting training en uh, er zijn nog fase 2 en 3 ook nog. Fase 2 ga ik uh, doen uh, eind uh, allee, in het midden van juni, dus daar kijk ik heel hard naar uit. Um, en um, ja, uh, ik wil graag vooral ook uitleggen wat dat is. Zodat mensen misschien weten dat dat een therapie is, dat bestaat. En dat als ze dat zien staan bij hun psycholoog... Als je bijvoorbeeld online een psycholoog aan het zoeken zijn, je ziet Brainspotting staan. Nee. Dat je weet wat dat is en hoe dat je zou kunnen helpen. Um, en uiteraard niet, um, is deze niet een uitleg aan professionals. Van deze hoe dat je dat toe? Gaat dat aan u toepassen? Daarvoor moet je natuurlijk de, de training volgen. En dan kan ik u heel graag doorverwijzen naar de uh, site van Brainspotting Belgium. Um, maar uh, ja, dat is um, een, een therapie die vooral lichaamsgericht is en aan de hand van oogposities werkt. En uh, wat belangrijk is om misschien op voorhand ter, ter kadering te weten, is um, je kunt je brein zo wat opdelen in twee grote delen. Je neocortex en uw subcortex. En dat zijn even wat moeilijke woorden, maar uh, uw neocortex is het meer nieuwere deel van onze hersenen. En dat zit zo wat van, van voor, van boven in ons hoofd. En onze subcortex zit van achter, van onder, wat meer. En die neocortex, dat zegt, ja, je analytisch vermogen, logisch nadenken, je echt heel bewust nadenken. Uh, taal zit daar bijvoorbeeld ook. Um, en dat is waar dat we heel hard gaan inzetten als we werken aan waarom voel ik mij zo? Of, of waarom heb ik bepaald gedrag? Hè? Zo meer verklaringen achter dingen zoeken, um, namen zoeken, woorden zoeken voor je emoties, wat heel, heel waardevol ook is. Um, en um, wat dat, uh, Brainspotting vooral op gaat focussen, is je subcortex. En dat is zo meer waar. ...waar je emotietraumacentrum eigenlijk zit. Um, dus als er trauma gebeurt, zijn dat zowat de delen die dat oplichten. Um, en um, ja, daar gaat Brainspotting vooral op inzetten. En omdat die twee delen van je hersenen... ...die zijn wel met elkaar verbonden, maar niet rechtstreeks. Uh, wat dat maakt dat um, ja, je bijvoorbeeld niet kunt zeggen... ...ik ga mij morgen niet meer zo voelen. Of ja. ik ga morgen niet meer uh, vallen op mensen die daar uh, niet goed voor mij zijn. Als dat iets is, dat gebeurt. Um, dus dat is, uh, dat is heel frustrerend. Natuurlijk, maar met brainspotting kunnen we ja, eigenlijk die restante energie, waar ik het daar net over had, via het lichaam, via het zenuwstelsel gaan verwerken. Um, en dat is, dat is ja, een hele, um, ja, ik heb er ook hele, zelf heel goede ervaringen mee. Ik heb dat zelf als cliënt ook gevolgd bij mijn uh, therapeut-psycholoog. Um, en omdat, dat, omdat ik dat zo'n fijne ervaring vond, omdat dat zo goed heeft gewerkt bij mij, um, ben ik dat ook dan zelf gaan, uh, die training gaan volgen, om dat ook te kunnen aanbieden aan mijn cliënten. Um, en hoe dat, dat praktisch te werk gaat is, hey, ik had daarnet gezegd, die oogposities via de oogposities kunnen we eigenlijk verbinding maken met dat uh, deel van het brein waar ik het daarnet over had die is subcortex um, en dan zorgen we vooral dat er een heel um, empathisch uh, veilig, allee, of, of een stabiel uh, kader is Voor de cliënt, we zetten twee stoel tegenover elkaar en we zoeken dan samen een oogpositie. En we beginnen met een fysiek gevoel of een emotie die je in je lichaam voelt. Bijvoorbeeld, ik voel me de laatste tijd heel gejaagd, ik voel dat in mijn maag. Dat is bijvoorbeeld een gevoel waar we mee zouden kunnen werken. Maar soms is dat gevoel ook helemaal niet zo specifiek of kunnen niet aanduiden waar juist in je lichaam. Dat is ook niet per se erg. We werken gewoon met het gevoel dat je nu op dit moment hebt. Daar starten we mee. En dan zoeken we een oogpositie vaak die dat dat gevoel wat meer activeert. En een oogpositie die je iets rustiger doet voelen. En afhankelijk van op een schaal van 0 tot 10, hoe hoog waar je mee gestart bent, pakken we dan de de resource of de activatie oogpositie. Stel nu dat ik ben binnengekomen in de sessie met een 7, dat is best hoog. Dan gaan we eerder voor de resource oogpositie. Dat werkt even goed. maar dat, is, ja, dan, uh, dat, 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 dat zorgt er ook voor dat het een, een iets veiligere sfeer is voor je lichaam, om uh, dat te gaan verwerken. Waar als dat je naar de activatieoogpositie gaat, misschien ja, best overweldigend kan aanvoelen. En dat je misschien eerst het gevoel hebt van, oh nee, ik, ik wil af, af, af de pointer of wegkijken ah, zo, wat dan ja, ook niet ja. is. Um, dat kan uiteraard ook. Hè. En dan is het eigenlijk vooral de bedoeling, we creëren een, een empathisch kader. Hè. Ik als therapeut kijk op een empathische manier naar, naar de cliënt. En dat is ook heel belangrijk, omdat uw hersenen golven in bepaalde frequenties. Um, en um, ja, de hele lage frequenties, dat is schaamte, gevoelens, um, ja, zo, ja, er niet mogen zijn, geen ruimte mogen innemen, veel kritiek krijgen op een negatieve manier. Dat, dat doet uw hersenen zwaar golven uh, in een, uh, een lage frequentie. En um, Een hoge frequentie is zoals liefde en empathie. En uw hersenen kunnen het beste ontwikkelen als ze in die hoge, uh, hoge frequentie golven. Dat is ook waarom dat we bijvoorbeeld zien dat kinderen die, die lang in een of mensen die dat lang in een omgeving um, geweest zijn waar dat ze in heel lage frequentie dus eigenlijk hebben gegolfd, omdat dat heel onveilig was, mm-hmm. uh, emotioneel of fysiek, um, dan uh, zien we dat die soms achter staan qua ontwikkeling, um, omdat, het, ja, bijna om, allee, omdat het veel moeilijker is om jezelf te ontwikkelen, je, je, je identiteit te ontplooien, ja. um, wanneer dat je in een omgeving bent waarin dat je helemaal niet wordt geaccepteerd en, uh, en, en, naar, en ja, dat, dat er met empathie naar je wordt gekeken. Um, en dus dat willen we het tegenovergestelde eigenlijk van doen tijdens brainspotting, zodat uw lichaam het gevoel heeft van oké, okay, het is hier veilig, ik mag hier ruimte innemen, ik mag mezelf zijn, um, zodat het naar binnen kan gaan uh, om uh, dingen te verwerken. En ook het feit dat er iemand naar u aan het kijken is. En um, ja, eigenlijk... Eigenlijk de omgeving een beetje in toeghoudt voor u en ook in toeghoudt voor gevaar, want uw hersenen zijn, je nummer één taak is altijd om te overleven. En als uw hersenen voelen van oké, er is iemand die alles in toeghoudt voor mij, dan is er ook meer energie over om naar binnen te gaan en dingen te gaan verwerken. En als cliënt, wat je dan doet op dat moment... Je kunt eigenlijk niet veel verkeerd doen, um, want het werk gebeurt vooral in je, in je subcortex. En dat is niet echt iets dat je heel bewust aan doet. Maar wat dat wel helpt, is om te focussen in je lichaam op wat je voelt. En kijken wat er gebeurt eigenlijk. En um, je lichaam laten doen wat dat het wilt doen. Wilt dat, ja, soms huilen, lachen, uh, bibberen bijvoorbeeld. Dat gebeurt ook. Um, dat kan van alles zijn. Um, zolang dat... De, dat, dat je mij niet pijn doet en jezelf niet pijn doet. We <laughs> um, mogen alles doen. En ja, dat, dat zorgt ervoor dat je ja, via het lichaam heel wat dingen kunt verwerken waar dat je soms met gesprekstherapie alleen of met het praten over je gevoelens alleen niet bij kunt. Um, ja. ja, het is wel fascinerend vind ik ook. Ja, ja, echt
1: oprecht wel. Maar het is dus eigenlijk iets dat ook wel ingezet wordt bij, allez, ik zeg nu maar bij stressklachten of zo. En daar dat me. kan bij
0: alles. Ja. Er zijn wel wat exclusiecriteria, en ik uh, ben me daar niet op vast, want dat zou ik nog eens moeten nakijken. Maar ik denk dat het er twee waren, en dat waren zo de, de hele vroege stadia van zwangerschap. Mm-hmm. Uh, en um, wanneer iemand effectief onder invloed is van drugs tijdens de sessie. Ah, ja, ook... okay. Spraken is van echt um, in en, en gebruik is. Ik denk dat het die twee dingen waren, maar dat zou ik nog eens moeten nakijken. Um, maar dat zijn momenten waar de brainspotting niet kan. Um, maar voor de rest ja, is het eigenlijk heel, heel breed toepasbaar. Ja.
1: ja, en hij heeft dus echt wel goede resultaten ook inderdaad bij, bij trauma. Mm-hmm. Omdat je inderdaad ja.
0: die verwerking eigenlijk
1: op gang trekt terug. Mm-hmm.
0: Ja, dat is eigenlijk uitgevonden door, um, door David Grant... En, uh, dat is iemand die dat uh, EMDR-therapie aan het was. Ja. Um, en, um, ik denk dat dat bij een ijsgaatster was. En die had toen gezegd van, blijf die staan met even vinger, in plaats van zo over een tweede. Hij ja. is daar op dat punt staan. Um, en vandaar is dat eigenlijk in een bal rollen gegaan, zeg maar. Oh, ja. Het is eigenlijk uh, zo'n beetje
1: uit EMDR ontstaan. Ja, ja. Want ik herkende
0: ja. inderdaad zo met de oogfocus, dacht
1: ja. ik van, ja, dat ja. doet me inderdaad heel erg denken aan
0: EMDR. ja. Dus ja, dat was eigenlijk iemand dat IMDR deed en dan is zo, uh, heeft een brainspotting eigenlijk ontdekt. En dat is ook nog een hele nieuwe, want niet zo heel veel mensen weten daarvan. Hè? Nee. En nu in België en heb je de brainspotting Belgium en, en je kunt daar als, als psycholoog of als hulpverlener, want je, je moet daar niet een, 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 een psycholoog voor zijn om dat te, te kunnen gaan doen, um, kunnen die trainingen gaan volgen. Um, En uh, en, ja, ik ben heel blij dat 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 dat, ik daarmee in contact gekomen, want voor mij heeft dat heel veel geholpen. En in mijn ervaring met mijn eigen cliënten merk ik ook dat dat heel veel, ja, de cliënten heel veel helpt en dat ze heel content daar ook van zijn. Uh, Dus ja. Ja,
1: dat is echt wel tof om te horen inderdaad, want het is ook daarom dat ik het u vroeg om het uit te leggen, omdat inderdaad, dat is echt nog niet zo iets dat je heel vaak of heel frequent hoort, hè.
0: Nee. En ik ben eigenlijk heel blij met zo de, de meer opkomst van lichaamswerk in het algemeen. Ja. Um, omdat dat iets is. Allee, sowieso is psychologie een hele nieuwe wetenschap. Um, het is ook geen exacte wetenschap. Um, ja. Dus uh, <laughs> we zijn allemaal zoekenden. Hè? Um, maar uh, ik ben heel blij met dat, um, ja, met, met, met dat nieuwe. Ja, ik, ik vind het heel fijn om ook altijd nieuwe dingen te blijven leren. Ja, ja, ja. Um, ik denk dat lichaamswerk een ongelooflijk belangrijke uh, gaat zijn. En uh, niet per se alleen brainspotting spotting maar, maar ja, andere therapieën ook. Um. Nou, nee, inderdaad. Allee, en we weten ook,
1: gewoon, vooral ook, hè, als ik dan even doortrek naar eetstoornissen, mm-hmm. is ook dat lichaamswerk een hele belangrijke bij eetstoornissen. Want daar is er wel altijd enorm veel sprake van. Allee, een verstoord zelfbeeld ook. Allee, ja, mm-hmm. Een enorm laag zelfbeeld. En is die connectie met het lichaam eigenlijk ook een beetje... Is die een beetje verdwenen of wordt die wordt vermeden? Dus alleen op dat vlak, um, ja. Ja. Um, maar alleen vanuit uw ervaring, ik weet niet of je al um, allee, in, in aanraking gekomen bent frequent met mensen met eetstoornis,
0: of is dat iets dat minder bekend is? Um. Ik heb um, al wel cliënten gehad, maar niet zo heel veel... die dat echt met, de, de, met hun hoofdklachten zeggen. Ja, 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 eetstoornis. Maar um, ik heb al wel gemerkt dat um, naarmate dat we verder gaan in, in de therapie... Um, dat dat vaak wel iets is dat nog naar boven komt. Um, mm-hmm. Dus ik denk dat dat ja, best veel cliënten... die dat misschien niet zouden zeggen van zichzelf... ik heb een eetstoornis, maar waar dat we wel die dat wel aangeven bij mij, van, goh, ik, en, en ik merk eigenlijk ook hè, dat mijn relatie met eten niet zo goed ja, is. is. <laughs> zo ja. Dan, ja, ja, dat merk ik wel. Eigenlijk dus een beetje onderkend dan. Wat zeg je?
1: Eigenlijk een beetje onderkend. En dat komt dan pas tot uiting, wanneer dat ze... Ja,
0: ja, ja, ja zo wat de, de realisatie, denk ik ook. Um, of iets dat ze alang zelf van weten dat dat niet zo oké okay is, maar nog niet echt, um, ja, daar veel over hebben gesproken. Of toch misschien in hulpverleners of zo. Um, en ja, ik denk, uh, allee, ik denk ook dat gesprekstherapie en bijvoorbeeld lichaamswerk zoals brainspotting, dat werkt zo hand in hand. Dus um, die sessies zorgen er ook voor dat je, um, ik had nu onlangs ook iemand, ja, bepaalde herinneringen dat terug naar boven komen, of een bepaald besef. En dat, dat gebeurt niet altijd, want eh, dat speelt zich af in twee verschillende delen van je brein. Maar soms komt dat toch wel, um, waardoor dat je over nieuwe dingen en andere dingen begint te praten. en ja Zo, zo, allee, zo werkt elkaar een beetje in de hand. Dat versterkt elkaar wel wat. Uh, nee, nee, ja, dat is ja. 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 Interessant. Mm-hmm. En, en, allee, het
1: is wel iets, allee, als je nu eh, vanuit je, als je, je bril als psycholoog opzet en als hulpverlener, is dat wel iets dat voor jou ook logisch lijkt. Dat, eh, want we zien dat wel vaak omdat eetstoornissen stoornissen wel hè, voorkomen um, bij PTSS of bij trauma, um, omdat, alleen, omdat er net iets niet goed kan verwerkt worden. En ja, wat doen we dan als we geen juiste handvaten hebben? Ja, dan grijpen we naar kopingmechanismen en vaak als we niet weten nee. hoe dat we moeten verwerken... Alleen, zijn dat destructieve of niet-gezonde copingmechanismen, hè? Mm-hmm. Dus, alleen dat is voor jou ook wel iets dat een vrij logische samenhang heeft. Mm-hmm. Ja, ja. Het stoornissen met, uh,
0: met PTSS. Mm-hmm. Ja.
1: Want, ja, dat is wat wij, allee, ja, dat is Heel algemeen geweten inderdaad dat een eetstoornis een copingmechanisme is en dat dat inderdaad een bepaald gedrag vertonen is. Puur om... om allee, het geeft de veiligheid, het geeft de structuur, het, het verdooft. Allee, noem maar op.
0: Ja. Naast ja, ik, die, vooral, ja. Vooral die veiligheid, denk ik ook. Allee, dat is de manier waarop ik er al veel mee in contact gekomen, dat Ja, dat is nu ook wel een beetje aan het minderen. Dat heeft ook wel met opvoeding te maken. eh? Maar dat is nu wel aan het minderen. Zo die cultuur van je moet je bord leeg eten. eh? ja, dat werd vroeger uh, bij mij persoonlijk was het wel hey, ook gezegd van ah, hey, je bent heel flink aan het eten en dat gaf altijd, eten gaf altijd en uh, 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 ja, zorg zorgde ervoor dat mensen je flink vonden of zo. Ja ik, ja, 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 en, ja, ik snap het. Dat is die ja. linkvinger. Maar ja, ja en, dan, en dan ja, als je inderdaad, dan is dat makkelijk om naar zoiets, of makkelijk, dat is, dat is niet raar om naar zoiets te grijpen, denk ik, inderdaad als copingmechanisme want dan dat geeft u uh, heel ja, existentieel in je lijf, denk ik, soms ja. het gevoel van um, oké, okay, dan is het oké okay, of zo. of ja, ja. Ik, Deze is ja. in ieder geval nu oké. Okay. Of dat geeft u ja. een soort van voldoening, denk ik. Um, ja. Nee, ja, dat klopt. Dat is, allee, dat is enorm waar.
1: Is ja. er iets dat jij um, zou kunnen meegeven, bijvoorbeeld, naar mensen die nu aan het luisteren zijn?
0: Of, of allee, een waardevolle tip dat je zegt? Of, of, allee, ja. Ik denk dat... Um, we heel hard, en daar ben ik heel blij mee, aan het verschuiven zijn van een, een symptoombestrijdende um, hulpverlening naar een, een hulpverlening die veel meer gaat kijken naar waarom, in de wortel, in, in wat is de samenhangen van waar komt alles. Um, ik denk dat dat vooral een heel belangrijke is, um, want ik denk... Dat, en, en daar merk ik ook wel, en daar ben ik ook ongelooflijk blij om. Eh, dat, was, dat was bij mij ook zelf iets dat ik eh, op een verkeerde manier, denk ik, zag een tijd geleden. En nu, omdat ik samenwerk, allee, of, of eh, um, um, in dezelfde praktijk ook zit als een diëtiste, ook, op een, ook diëtisten op een hele andere manier ben gaan zien. Want diëtisten was in mijn hoofd altijd verbonden met letten op je eh, afvallen. Eh, ja, en, ja, ja, um, um, ja. Ja, en minder eten en... en uh, bepaalde dingen niet meer mogen eten. En, allee, en dat was voor mezelf ook wel... Ja, ja zoiets dat, dat heel, helemaal open is gebroken in mijn hoofd nu. Uh, en ik denk dat dat vooral een de tip is, denk ik, dat ik wil meegeven. Um, ga op zoek naar, naar hulpverlening die daar uh, samen met je gaat kijken naar waarom. En, uh, want er is een reden waarschijnlijk dat je... Uh, Um, dat je een moeilijke relatie hebt met eten... en het is um, vaak goed om te gaan kijken naar van waar komt dat... en, en wat zijn de emoties op dat moment die dat daarmee samenhangen voor u en um, ik denk dat dat vooral een heel een belangrijke is uh, om, om naar te kijken. En ja, ja dat is natuurlijk mijn perspectief... Hè, en dat is uiteraard heel gekleurd door mijn werk en door, door mijn job... Um, maar in mijn ervaring is daar heel vaak trauma mee gepaard... en again, in de heel, heel ruime zin van het woord... Um, ik snap dat dat woord soms kan afschrikken, maar me- meestal heeft de manier waarop dat je nu een relatie hebt met eten of de manier waarop dat je denkt, of de, de manier waarop je emotieregulatie in elkaar zit te maken met hoe dat, je, eh, hoe dat er vroeger met je is omgegaan okay, ja. geweest of wat, wat je hebt meegemaakt. Dus dat kan heel veel helderheid scheppen en je heel veel helpen ook om dat eens een keer te gaan bekijken en om te gaan verwerken wat dat daaronder zit. Um, en ik denk dat dat een, een heel grote impact kan hebben op uh, hoe dat je je voelt. Ja,
1: ja nee, ja. dat is al een mega waardevolle tip. Allee, ja, iets mega waardevols om te zeggen, want ja, dat, allee, ja, dat is inderdaad echt wel zo... Allee, het gedrag dat je stelt, heeft altijd een veel dieperliggende dieper oorzaak. Hè. En zeker inderdaad met voeding. En ook gelijk is dat gezegd van, ja, het is ergens... Allee, vaak zijn er heel veel... Allee, niet altijd per se, veronderstel ik, maar zijn er heel veel linken te leggen inderdaad ook wel ja, mm-hmm. met andere dingen. Dat is sowieso, mm-hmm. denk ik, ook uh, 100% zeker van.
0: Ja.
1: Nu, um, los daarvan, is er nog iets dat je zegt van, um, dat wil ik graag nog zeggen, of dat wil ik nog benadrukken, of dat, ja, dat is iets dat ik nog de wereld wil insnijden. Ja. Moet niet, hè. Het
0: kan zijn dat dat niks is, hè. Uh, goh, dat vind ik niet moeilijk ik denk, ik denk wat ik daarnet heb gezegd dat ik, ja, dat ik dat heel belangrijk vind en ik denk ook dat we're all struggling with something dat mm-hmm. is gewoon echt zo um, ik heb nu zelf toevallig ook echt een, een enorme kutweeg <laughs> <laughs> oh, een slechte week um, dus dat, ja dat, dat, dat is gewoon echt zo en we hebben allemaal onze demons in onze rugzak en ik ben heel, heel blij om zo veel meer um, online ook te zien, dat er veel meer over gesproken wordt en zo, en dat er veel meer open over is, allez, over wordt ge, geweest in onze maatschappij. En um, dat vind ik kei, kei, belangrijk en kei verbindend ook, want ik denk dat we um, allemaal wel eens het gevoel kunnen hebben van oh, er zit iets mis met mij of zo, of, of ik... Um, er lukt van alles niet en ik ben, dan, allee, ja, ik ben dan niet zo goed als de rest. Of ik heb allemaal problemen en zonder afbreuk te willen doen aan waar dat je mee ziet. Um, en we hebben allemaal ons eigen verhaal in onze eigen rugzak denk ik dat, dat, dat het heel heel goed is om die beweging te zien dat daar meer openheid over is en you're not alone <laughs> nee, um, nee,
1: maar dat is wel allemaal
0: wel, wel iets en, uh, en dat is gewoon oké okay. dat is gewoon hoe dat wij zijn als mens denk ik en ik denk dat het gewoon heel belangrijk is en dat, dat zijn we denk ik met, met heel veel mensen nu aan het doen om um, op een andere manier ook met de volgende generatie om te gaan Um, ja. Opvoeding zijn we allemaal heel anders aan het aanpakken. We zijn veel meer aware van hoe ja, dat Dat is, waar, we dat is doen en Wat voor een impact dat, dat heeft. En ik vind dat keihou. Um, ja, de de enige kanttekening mooi. daarbij vind ik dan wel.
1: Dus niet dat we daardoor natuurlijk supermensen gaan creëren. Maar ja, onze hoop nee. is dan wel. om ze gewoon ja. allee, de volgende generatie weerbaarder te maken. He. Ja, namelijk. Nee, want jezelf kennen en, en weten hoe dat alles werkt in je hoofd. En, en, het is een hele belangrijke basis, hè. Soms ja. denk ik, ze moeten dat geven en in het middelbare onderwijs. Lager is misschien een beetje
0: ja. te hoog gegeven. Mm. Ja, gewoon. Ja. Ja. Mm-hmm. ja, dat is waar. En ik, ik, ik merk al wel zo bijvoorbeeld, want mijn, mijn zoontje die is vier en die zit in, in de kleuterschool. En daar zijn ze bijvoorbeeld zo, die een boek ook aan het lezen van het... het um, Um, hoe heet het? Dat monstertje, zo dat emotiemonster. Ah ja, ik weet okay. wat je bedoelt. Allee, ik zou het keer kunnen zeggen in die boek hier thuis liggen. Um, mm. Het kleurenmonster. Ja. En dat zijn die leren ook over emoties en zo. Ja, en En yoga en al. dan dan denk ik van, wow, dat is keihard. <laughs> maar inderdaad, allee, ook wat je daarnet zei, um, waarschijnlijk gaat hij mij later ook dingen verwijten. <laughs> en dat is waarschijnlijk. Is dat zo. En ik, dat is natuur. Ja, ik maak ook fouten en dat is aan mijn job eigenlijk. Alleen niet dat ik opvoeder ben, maar ik weet wat dat de gevolgen kunnen zijn van bepaald uh, gedrag van, van ouders ook bijvoorbeeld. En, en ja, ik lid daar keihard op. Maar ik ben ook wel eens gefrustreerd. We, de ja. Ja, we zijn allemaal maar mensen. Um, ik denk, zolang dat we ons best doen en openstaan voor wat dat we beter zouden kunnen doen en luisteren naar wat dat we hebben gedaan, misschien van impact heeft gehad op onze kinderen. Hè? Um, dat denk ik dat dat heel heel belangrijk is um, maar inderdaad, we zijn er mensen we kunnen alleen maar ons best doen.
1: <laughs> ja, voilà, dat zeg ik tegen mijn kinderen ook altijd
0: <laughs> ja. ja, dat is waar
1: ja. of he, ja, nee, ik denk dat dat een, een perfecte is om mij af te sluiten eigenlijk um, ik ga het nog eens zeggen super dikke merci dat je dat wou doen Heel graag gedaan. Ja. Altijd enorm interessant om gewoon ja, iemand anders zijn perspectief te horen en, en allee, ja, ook de, de praktijkervaringen te horen. Zo, dus ja, dankjewel Charlotte. Heel graag gedaan.
0: Want <laughs> heel fijn. Dat is graag
1: gedaan. <laughs> ik ook. Um, en ja, voor onze luisteraars thuis, zoals ik al eerder zei, onze thema is afgerond bij deze... en zoals jullie misschien wel al hebben opgemerkt uh, op onze socials weten jullie dat ons volgende thema faalangst zal zijn dus ja ik ben benieuwd alvast hopelijk jullie ook, tot de volgende keer
0: We weten dat dit natuurlijk geen makkelijk onderwerp is om over te praten of dat het misschien eventueel gedachten of gevoelens naar boven heeft gebracht. En daarom willen we je echt eraan herinneren dat je ook ergens terecht kan. De mensen van AWEL zijn eigenlijk altijd klaar om je verder te helpen. Het kan zijn een belletje of via de chat. Maar je kan ook natuurlijk altijd bij ons terecht um, op de vrijdagavond als je vragen hebt of ergens mee zit. Dus je bent zeker niet alleen en vergeet dat ook niet.